0: Je, je tente de, un exercice de respiration pour me calmer. Ah t'es stressée Je suis un peu stressée. Oublie qu'il y a la caméra. Ouais. Oui bah c'est facile <rire> non, à non, c'est pour, pour une personne qui fait des vidéos, mais euh... Non mais je capte. Cap... Genre quand moi je me prends en limite en photo ou quoi, y a pas de soucis. Ou quand je me suis en train de raconter des story times dans mes stories privées, genre, y a pas de soucis. Mais si je dois parler, genre comme ça, je... Mais suis pourtant y a pas d'image, genre parce que dis-toi que sur Youtube, tu te filmes ta tête et ta voix c'est un peu ouais, ça plus me... galère. Oh, Mes premières vidéos j'étais mais dans un épargne.
1: <rire> ouais. Ça me stressait
0: tellement à oui, chaque oui, fois. Mais oui, tu m'étonnes. Bonjour à tous, ici Nato au micro de ECB Radio. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'apéro entre potes. Nato et Julia du coup. <rire> 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 non, d'accord. D'accord. D'accord, moi, c'est, c'est toi Je dis bonjour avant de parler parce que tu me fais le Allez on dit tous fois. bonjour à Julia. Bonjour. Bonjour Julia. <rire> <rire> bonjour. <rire> Aujourd'hui, on vous retrouve avec une nouvelle invitée de notre groupe de potes, Aka Melissa. Hello! Bonjour Mélissa! Bonjour Mélissa. Comme d'habitude, dès qu'il y a un épisode avec des amis, nous sommes surexcités. C'est <rire> pas du tout euh, pour cacher non, une certaine en gêne. Vrai, euh... non, mais <rire> mais en, en vrai, on est toujours un peu surexcités. Voilà, oui, c'est vrai. On est toujours un petit peu surexcités d'enregistrer des podcasts. Euh, du coup aujourd'hui on se retrouve avec notre très chère amie Mélissa, avant qu'on puisse vous parler du sujet qu'on va aborder dans ce nouvel épisode, bah Mélissa on te laisse te présenter comme t'en as envie. Alors je suis déjà très stressée, j'ai l'impression de faire ma première séance chez un psy, mais euh, <rire> je pense que ça va être très intéressant, euh, du coup euh, je ne sais pas quoi dire pour me présenter si ce n'est que j'ai 22 ans, voilà, et que je connais les filles depuis... Ça fait combien de temps qu'on se connaît euh, Bah depuis la rentrée j'ai envie de te dire. Depuis la, mais, mais enfin, mais pas la cette rentrée. <rire> la, rentrée de... la rentrée de 2019 mais en s'est. Oui c'est ça. On est devenu plus proche en 2021. Ouais. ouais ouais, voilà. En fait vous êtes devenus en fait mais grâce à... à mais grâce à, à toi, enfin il y, y a eu il y a eu un micmac de... Ouais. En gros, vous êtes rencontrés début de mes oeufs. C'est quand même dingue vous avez Ça, fait t'es pas là, mais arrive à 20 20 20 <rire> moi, être là et... Genre euh... alors qu'elle que fait la partie du... Genre alors qu'elle a elle, elle des... est là. Moins, j'ai créé les liens sociaux, voilà. Alors que tu t'es C'est grâce créé... Ça, ça, tu crées carrément les liens sociaux entre les gens. Enfin bon. Alors que j'ai une anxiété sociale généralisée. Mais...
1: Allez, on se, on se sert se la main,
0: la main. <rire> <rire> On va peut-être un petit peu en parler finalement dans ce Tout à fait. On va traverser effectivement des phases d'anxiété sociale avec vous, les amis. Alors, Mélissa, donc tu as 22 ans, tu es donc notre amie! <rire> oh oui! <rire> tout à fait! Et euh, que fais-tu dans la vie, Mélissa? Alors, je suis actuellement en formation pour être assistante sociale. Euh, je suis en première année parce que je me suis réorientée, Voilà. Je, avant, j'étais en com avec Julia et Anastasia, du coup, mais il y avait des plans qui ça ont ça changé. Ça plus. Voilà, exactement. Et voilà. Ok. Et... Tu habites euh, à Lyon aussi, tu oui, ça bah Oui, oui avec nous tous. Enfin, pas dans le même euh, appartement, oui, mais. Non. Oh, bah, du <rire> coup, non, mais... <rire> tu, tu vis seule d'ailleurs à Lyon ah, Exact. Oui, c'est vrai. oui, je vis seule à Lyon. Et t'aimes bien vivre seule Eh bah, oui. Euh, au début, c'était un peu difficile parce que ben, t'es encore un peu. Euh, bah, pour le coup, dans la dépendance de tes parents parce que tu te dis, bah, il n'y a personne pour m'accompagner, etc. Et euh, au fur et à mesure, tu prends le. Enfin, moi perso, ça m'a fait ça. J'ai pris le truc de, d'apprendre à vivre seule, et à un point où euh, je ne sortais quasiment plus dans le sens où j'aimais beaucoup être chez moi dans ma dans ta bulle, dans ah, ma bulle ouais. en fait. Je comprends totalement ce que tu veux dire. En ça faisait ça, fait ça en avis. première année, vu que j'étais toute seule. Moi, je sortais aurait, jamais. Ça te ah, rassurait bah oui. d'être seule dans ton appart. Ouais. Et le fait de garder euh, une structure le... un peu familiale, ouais. du coup, enfin, comme un foyer quoi. Après, j'ai jamais vraiment connu la sensation du foyer, enfin, personnellement. Allez encore, Julie ouais, <rire> Ouais, c'est la même chose, mais moi j'ai toujours eu cette vibe en mode j'étais enfermée dans ma chambre, tu vois. Genre, et même j'ai fait que avec maman solo, ouais, c'est vrai. Après être enfermée dans ta chambre, ça reste un, une bulle. Genre, cette bulle, ça peut être ouais. ton foyer. Je sais pas ouais. si c'est ouais. la définition de foyer, euh, ton foyer, ça peut être une mais... personne. Ça peut être, euh... ouais, moi, je euh... ressens pas la vibe familiale. Enfin, je sais pas, euh... ah, ça ah, peut être une ouais. personne, oui, ok, ouais, quand Ou même dit, à un euh... endroit, oui, ton foyer, c'est là où tu te sens chez oui, toi, oui, c'est vrai en plus. <rire> oui, c'est et vrai. c'est vrai que quand t'es enfant, ton chez-toi, ça reste la maison de tes parents, là où tu ouais, grandis. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que la première année euh, de vie, c'est le premier moment où tu commences à être euh, vers l'indépendance en fait, et que tu commences ouais. à te poser des questions sur la dépendance, même financière à tes parents ou, mm. ou quoi. Bah, du coup, très mal transition <rire> parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de. de ouf bien sûr de... de... <rire> de... D'hyperdépendance. C'est le sujet que je voulais aborder, euh, Melissa Oui, tout ce qui touche à hyperdépendance, dépendance, indépendance. Pendance, euh... Et tu peux nous donner la définition à peu près, genre, euh... ouais, ouais ou la celle de Google Parce que que Je bien sais bien pas en si en tout monde le monde ou... maîtrise le En vrai le celle de Google terme. est la tienne. Laquelle De dépendance ou de... d'indépendance pour le coup Les deux D'interdépendance... C'est quoi l'indépendance L'hyperindépendance. <rire> <rire> l'hyperindépendance. <rire> bah en fait, euh, l'hyperindépendance c'est euh, le fait de... Je sais pas comment l'expliquer... Euh, bah du coup euh, ouais l'hyperindépendance elle découle, euh, bah d'un point de vue psychologique ça peut découler d'un trauma donc euh, pas hyper fun mais ah oui. euh, voilà et euh, c'est le fait de vouloir absolument tout faire toute seule, euh, tout euh, vouloir gérer, être, euh, c'est un peu être, enfin pas être contrôle fric non plus mais euh, être dans le contrôle un peu constamment mmh. et... ne, ne pas, en fait ne, ne jamais avoir besoin de l'autre, ouais c'est ça ou penser ne pas en avoir besoin mmh. par sécurité, c'est ça et, je, euh... je vais cher. juste ouvrir au chat ouais vas-y j'ai du mal à expliquer. J'aime bien la définition que tu donnes. J'ai l'impression que c'est pas la même sur. Bah c'est différent, mais c'est ouais l'incapacité à dépendre des autres. Mais je me reconnais tellement. Je savais même pas que ce terme existait vraiment. Bien, j'ai hein. découvert il y a pas longtemps ce terme, mais euh, c'est hyper intéressant. Et euh, je pense tu qu'on est y plein, on, on est beaucoup à dans ce cas à mon avis parce que t'es obligé de passer par des phases un peu extrêmes en général avant de trouver le entre l'équilibre. Ouais. Euh... C'est pour ça qu'il y a le hyper. Devant. Ouais. C'est... <rire> <rire> euh... Est-ce que du coup c'est, 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 ça peut être propre à des gens qui justement étaient peut-être avant dans, dans une grosse dépendance aux autres mmh. et si du coup pour réussir à passer ce cap qui n'est pas bon tu vois d'être dans une dépendance affective ou quoi ouais. tu peux à un moment donné t'isoler et du coup trop t'isoler quoi c'est un peu... En fait t'essayes de te guérir d'une en fait manière Ouais c'est ça en fait t'essayes de te... Bah ben, en fait quand t'es dépendant de quelqu'un ou de quelque chose ou de plusieurs personnes même euh, tu peux avoir tendance à justement vouloir casser ce truc et du coup te dire je vais m'isoler comme ça je vais dépendre que de moi-même et c'est un peu se faire du mal d'un côté parce que du coup tu te retrouves à... en fait l'hyperdépendance c'est un peu aussi de d'isolation hmm. tu vois. Enfin, vous ah voyez. Bah, je vois carrément de l'isolation sociale et ouais. mais c'est... du coup est-ce que c'est aussi de l'isolation à... au, au monde pas forcément social mais genre même aux informations aux c'est, c'est vraiment que dans que ta propre ou Dans ta réalité, genre Oui, je pense que ça dépend des gens, mais... Perso, c'était pas non plus au point où euh, j'ignorais euh, tout ce qui se passait autour de moi, mais, euh, par exemple, mes proches, euh, j'avais tendance à pas prendre de nouvelles. Enfin, même vous, il y a eu une période où j'ai pris zéro nouvelle, tu vois, mais c'était pas voulu. C'était ce truc de dire, non, je dépends de personne, je suis euh, bien avec moi-même, je suis euh, ouais. powerful woman, alors ouais. que ouais. pas du tout, ça m'a c'est euh... euh... Ouais, c'est ça Alors que pas du tout pour le coup, c'était vraiment... Euh... Ça, ça, ça relève aussi un peu dans ma lettre en quelque sorte est-ce, est-ce que tu peux en fait un peu décrire le cheminement que t'as eu sans en parler de choses trop pour mmh. bon, toi, genre qui t'a amené vers euh, ce truc là, genre un peu le, le processus cognitif que t'as eu pour euh, amener à ça et après du coup te rendre compte que c'était peut-être trop waouh, wow. oui. <rire> une séance de la psy quoi finalement c'est super littéralement, <rire> euh, ouais attends je sais pas trop par où commencer, en fait, mais euh, en fait, c'est le, tu, te, tu peux arriver à un point où tu te rends compte que euh, tu dépends euh, d'une personne et tu te dis « Ok, là, euh, là, je vois ». En fait, c'est aussi euh, le fait de constater que mmh. toi-même, tu dépends d'une personne ou pas. Et que t'es plus autonome. Oh et que putain. t'es plus autonome parce que tes sentiments. En fait, c'est de la dépendance affective à la base aussi, et euh, voilà. Mais euh, tu t'es plus autonome, tes sentiments dépendent de la personne, à 100% d'ailleurs. Si t'as pas de nouvelles de certaines personnes, et ben tu. t'es en. t'es pas bien. T'es pas bien, euh, si t'es pas considéré, voilà. Et euh, en fait, bah, quand tu réalises que t'es dans ça, tu peux passer par cette phase. Euh d'hyper indépendance du coup où tu vas te dire je vais éviter tout ça je vais prendre soin de moi en fait de base ça ne parle pas d'une mauvaise intention mmh. tu vois genre tu vas enfin moi perso ça m'a fait ça je me suis dit bah ok je vais prendre soin de moi je vais m'occuper de moi avant tout mmh. sauf qu'en fait tu te places tellement au centre que tu te que tu oublies le reste un peu que tu oublies le reste et en même temps t'es plus vraiment au centre du truc parce que... Euh... Parce que tu suis juste le didacte que tu t'es mis en ouais, tête, c'est, plus que tes réels besoins au final. C'est ça. Genre ça veut dire qu'au bout d'un moment tu, tu mets tellement en place cette idéologie-là entre guillemets, mais si c'est pas une idéologie mais plus un, une manière de vivre... Au final, tu la suis tellement que tu oublies que des fois, tu as même toi-même des besoins sociaux pour te sentir bien. Parce que ça part d'un ouais. truc de se sentir bien à la base. C'est se convaincre en fait. En fait, tu tauto convains d'un truc. Tu tauto convains ah. que c'est bien alors qu'en fait, ça te met plus mal qu'autre chose. Et tu t'en rends compte après quand tu reviens un peu au monde ouais. euh... vrai, autour de vrai. toi. tu vois Quand la réalité te rattrape. Exact. Ouais. C'est hyper intéressant parce que je pense tu as beaucoup de gens qui vivent à un moment donné la dépendance affective ou même la dépendance à quelque chose, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que ça se ressent plus dans la dépendance affective. J'ai l'impression qu'on passe tous par une forme de dépendance affective, que ce soit nos parents, tu vois, quand on est petit, mm. euh, une relation euh, amoureuse, une relation même amicale. C'est bizarre, moi j'ai l'impression de jamais être passé par là. Moi, si, si je, j'ai l'impression de ressentir l'hyper-indépendance, assez claire clair, mais plus dans une notion de sécurité, parce que peut-être quand j'étais petite, tu vois, je sentais que je pouvais pas compter sur les autres, mm. et j'ai... J'ai et du coup j'ai tout fait reposer même. sur moi et je veux jamais me, me retrouver dans une situation où il se passe un truc et que ce soit une autre personne qui doit régler la situation et qu'elle la règle pas en fait. Ça vient peut-être d'un manque de confiance en fait. T'as l'impression que les autres ils peuvent pas gérer les choses donc il faut que tu le fasses toi-même. Ouais je veux de que de tout contrôler en Genre, en genre fait. tu veux peut-être j'ai pas du pas mal à déléguer, du mal ouais. à... Est-ce que tu veux du coup, parce que moi je sais qu'il y a des moments où quand je veux tout contrôler c'est que si je laisse le ch... la possibilité à quelqu'un de contrôler telle ou telle action et qu'il le fait mal, j'ai pas envie de lui en vouloir. Genre je veux en vouloir qu'à moi-même dans la vie, j'ai pas envie d'en vouloir aux autres. Hmm. Ce qui est pas forcément sain d'ailleurs, parce que ça veut dire que si quelqu'un me met en rogne, je ne veux pas exprimer ma colère envers... Ouais mais je comprends j'ai Je d'avoir jamais de colère envers les gens parce que... Et bah, c'est j'ai... bizarre, mais c'est vrai que je ne pas et... la colère. En que envers moi-même, mais pas envers les autres. J'ai... J'en ai parlé avec ma psy et elle m'a ça dit que c'est pas ça. De pas Ah bah restir... merde, <rire> c'est génial. Parce que moi aussi <rire> j'en ai contre <rires> le chat. <rire> ouais. Contre ouais. Rodolphe Rodolphe, ouais. <rire> <rire> il se prend tout. Il, <rire> se, coup, se, tout. il, se, il se prend tout Il travaille à 14h du matin, 5h, 6h, ouais. Ouais, tu Et les gens de la CAF aussi, mais enfin bref. C'est un petit message pour la CAF de Rodolphe. <rire> J'avoue. <rire> mais j'ai ça, c'est drillé. J'en parle perdu. De ouf. Mais en tout cas, ouais, je trouve que. Enfin, moi, je sais que j'avais un peu été dans une. Ma première relation, j'étais à la fin, j'ai un peu brillé vers la dépendance affective alors que c'était pas du tout comme ça qu'était établie la relation. Et ça m'a grave laissé des séquelles parce que par la suite, alors c'est des années plus tard où je me suis vraiment mis dans une bulle où je ne voulais dépendre de personne. Enfin, j'avais une dépendance entre guillemets à mes amis, mes relations amicales. Mais d'un point de vue, par contre, euh, affectif, amoureux, etc., genre, c'était complètement euh, fermé tu vois genre je ne voulais dépendre de personne amoureusement je ouais. sais pas si ça peut s'y référer tu vois mais bah c'est un peu euh... de toute façon tu passes pas forcément par les extrêmes quand t'as été soit dans la dépendance soit dans l'hyper indépendance tu, tu bascules tout le temps vers les extrêmes mmh. genre enfin euh, j'en parle ma psy pour le coup mmh. <rires> mais euh, euh, c'est un peu euh, le le, le parcours typique d'une personne qui est dépendante affective par exemple sa relation va se finir et puis après bah, plus jamais je vais me mettre en couple plus jamais je m'engage mmh, ouais, plus c'est jamais ça, nanana, en fait. je vais vivre bien, par loin. moi-même ouais. ouais ça découle de ça et, euh... et en vrai c'est hyper compliqué à vivre parce que tu trouves jamais juste milieu ah ouais, du euh... coup il faut travailler sur toi et en fait ça vient aussi de l'estime de soi mais c'est hyper dur à faire. Et c'est des mécanismes qui sont automatiques dans ta tête. Ouais. C'est des schémas qu'il faut modifier dans ta tête. C'est des habitudes que tu prends en fait. C'est ça. Que as mis et en place. Comment on peut les modifier ces schémas-là C'est quoi les exercices à faire pour créer des nouvelles habitudes En fait c'est ça. Par exemple, euh, tu vas te dire, euh, ben là je sens que euh, je tombe dans ce truc, que là je sens que je veux trop être indépendante ou euh, que là je sens que je vais... Euh, dépend de la personne, enfin je sais pas, tu ouais, peux un le sujet sentir quand, un autre, quand on a ouais. conscience, et euh, bah tu te dis ok là je ressens ça, tu analyses un peu tes émotions et tu vas dire non il faut que je change ce petit détail en relativisant aussi, hum. parce que c'est irrationnel en, en général ce genre de... Ouais, puis même en fait t'as, ah, des, t'as, oui. des, en fait, t'as des schémas de pensée, je prends souvent euh, la métaphore de l'autoroute, c'est-à-dire que t'as des schémas de pensée dans ta tête et en fait t'as des autoroutes, c'est-à-dire que ça va plus vite dans ta tête de penser comme ça, Et tu prends rarement les petits chemins en fait d'autres formes de pensée et il faut s'habituer à prendre un petit peu cet autre chemin pour que lui aussi soit accessible en cas de besoin. En gros qui t'amène aussi vite sur cette solution que cette autoroute ouais, Alors vous voyez pas mais je suis en train de faire des schémas sur ma tête <rire> J'étais en train d'imaginer. Je J'étais en train de baser les ouais, les je... sur ta tête Non mais parce oui, que mais non, mais c'est un peu ça tu vois T'as, Alors, t'as, t'as les nationales, t'as mais l'autoroute, oui. t'as les petits chemins de campagne Et en fait on prend jamais les petits chemins de campagne parce qu'ils sont pas assez rapides Mais en fait parfois ils sont beaucoup mieux C'est comme une personne qui est dans une addiction Bah mm. c'est je vais mal donc bah, je vais, je vais m'offrir une bouteille Et bah en fait non cette fois-là, quand tu es face à ce carrefour, au lieu de prendre l'autoroute de je m'ouvre une bouteille, essaye pour une fois de prendre le chemin un petit peu compliqué, un petit peu plus long, de dire je vais faire un tour dehors, tu vois. C'est, bon, ça. Ça, ça c'est va... pas si simple que ça, de une addiction, mais voilà. Mais ça va devenir mécanique après, en fait. Ça va c'est devenir ça. automatique. C'est vraiment une question d'habitude, d'habitude, en fait. Le... Ouais. Mmh. C'est, c'est des... vraiment, encore une fois, le pouvoir des habitudes. Pouvoir oui, des habitudes, des schémas des... que tu mets en tête, des croyances que tu entretiens. En Il fait, faut juste que tu sortes de tes cercles vicieux qui t'amènent pas là où tu veux, quoi. Enfin, qui te pourrissent la vie. Bah en fait, t'as des, t'as des trucs qui peuvent t'aider sur le coup. genre Je pense que dans le truc de l'hyper-indépendance, euh, c'est une nécessité aussi. Après, un, ça reste un confort. Enfin, t'es dans ton truc à toi. T'es dans et... ta zone de confort ou quand t'es, En plus, si c'est de l'hyper-indépendance, ça veut dire que les autres ne peuvent pas te venir en aide vu que c'est un truc face à toi-même. Vu que c'est, t'es encore dans ce schéma de « je dépends de ça ». Enfin, je veux pas que les... l'autre m'aide à sortir de ce truc-là, vu que... Enfin, c'est un cercle vicieux. Je sais pas si oui, si je oui, si, oui. oui, si, si, <rire> je, je vois. Moi, j'ai pas vu. Attends, mais <rire> je te jure, j'avais mon... <rire> vu que t'es bloqué avec cette, euh, cette croyance que, euh, que tu veux être dépendant et que t'as besoin de personne, que tu veux être indépendant, voilà. Bah, c'est pas les autres, du coup, qui vont te venir en aide. Enfin, c'est à toi de t'en sortir, tu vois. Mmh. Mais du coup, c'est hyper contradictoire parce que tu peux pas te sortir d'un truc que toi, tu t'es imposé. Est-ce que, est-ce que du coup, genre par exemple toi, Julia, qui est vachement indépendante, est-ce que tu te dis là, si je résous pas le problème moi-même, est-ce qu'il y a un truc avec la confiance en soi, en mode, enfin l'estime de soi plutôt, en mode là, si je ne réussis pas par moi-même, c'est que je ne suis pas capable. Si je dois demander de l'autre à quelqu'un, c'est que je ne suis pas capable. Et est-ce que ça te réduit, est-ce que ça te, ça t'amène à avoir des pensées négatives envers toi, euh... si tu dois v- demander quelque chose à quelqu'un d'autre, du coup. J'ai l'impression que c'est pas forcément, tu vois. Ok. C'est pas forcément lié à un manque de confiance en moi, pour le coup, mon hyper indépendance parce que quand j'ai besoin d'un service T'ose j'ai pas le... du mal à le demander tu vois donc toi t'as une indépendance assez saine au final enfin tu te considères donc bah, c'est juste saine. que enfin moi en soi comment je vis enfin je, je l'accepte et je vis bien tu vois enfin c'est pas un truc qui, qui me dérange mais c'est handicapant sur certains points euh, notamment dans les relations amoureuses tu vois mmh. ce truc de de si t'es pas là demain bah c'est pas grave tu vois en fait j'ai ce truc de euh, J'arrive pas à m'accrocher à 100% à une personne tellement je suis addicte, enfin tellement je ressens le besoin de moi euh, me suffire. T'as une peur de l'attachement quand ah même oui, un ouais. peu... Euh, de l'engagement <rire> c'est, en fait. C'est horrible en train d'être analysé <Tu> à chaque fois que <rire> <rire> je parle sur ce cas Oui, c'est vrai, je vous écoute, je vous écoute. C'est vrai, avec Bastien non. la dernière fois, je te disais, en... bon, ok, d'accord. Non, non, mais, mais, sais mais en hein, fait, fait, tes, tes, tes ressentis, ils sont, ils sont hyper intéressants. Mais du coup, ça prouve qu'il y a des choses... Ça veut dire quoi, ce que vous m'avez dit là, de l'engagement, de l'attachement C'est-à-dire que si tu t'investis trop dans un truc... Enfin, t'as peur de t'investir en fait dans un... Ouais. dans un couple, dans une relation, dans quelque chose et de, bah peut-être d'être déçu derrière ou je sais pas mais... ou peut-être de perdre toi ta... ton confort j'ai tellement galéré à construire ce que... là ce que j'essaye de construire tu vois, que j'ai peur que quelqu'un arrive et enlève tous mes efforts ouais. parce que je tombe euh, trop dans la vibe euh, du couple ou de Hey, tu ne te, te laisses pas de lâcher ah mais... prise en fait Ouais c'est ça Mais après c'est comme Nato elle disait tout à l'heure avec ses, euh, ses petits chemins Il faut prendre des petits chemins que tu vois pas euh, J'ai encore fait des gestes mais ouais. euh, Des petits chemins de campagne euh, justement Et ça veut pas dire que tu vas tomber dans, dans cet extrême là Tu dire toujours pire vas... en fait c'est ça wow. Ouais
1: Ouais <rire> <rire> Non mais
0: Je pense que c'est un peu ça aussi Je me protège enfin, en fait Moi oui, je, je, je suis un peu comme toi, genre les moments où je suis hyper indépendante C'est que bah, si je laisse la place à, à trop d'autres personnes Bah le truc c'est que s'il y a un problème, c'est si la personne elle meurt, si la personne elle mmh. s'en va mais En fait j'ai créé tout un équilibre avec d'autres gens, que ce soit des amis, euh, un travail, j'en sais rien un un couple ou quoi bah il y a demandé si ça ça s'écroule bah moi en fait ça va trop m'impacter émotionnellement et j'ai pas envie d'être dans une période de ma vie après pendant deux ans où je suis en deuil de quelque chose tu vois où je dois reconstruire encore une nouvelle vie Ouais, bah c'est oui c'est indigant la, la life <rire> Et du coup c'est vrai que bah, l'hyper-indépendance t'aide à ne pas... En fait tu te crées un monde tu où tu, 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 tu ne un... risques jamais rien oui, en c'est fait. c'est ça, c'est une sorte de sécurité, tu te mets des barrières pour mmh. te protéger. Oui en même temps justement tu te mets des barrières. Ouais, ouais, parce bah, que tu sais, restes ouais. dans ta zone de confort et tu sors pas de ça et tu te dis pas bah ok je vais aller... Enfin si tu peux te dire ok je vais aller faire ça toute seule, je vais aller faire ça toute seule, je vais aller faire ça toute seule parce que c'est ce qui se passe quand t'es dans ce truc. Mais le problème, c'est que si tu vis jamais rien avec d'autres personnes, si tu te, si tu t'empêches de découvrir d'autres personnes, tu t'empêches mmh. aussi de vivre des nouvelles mmh. expériences. Oui, parce tu que même t'es euh, plus dans le partage du coup. Ouais, parce que c'est bien de vivre des expériences tout seul et tout, mais euh, ça, t'apporte, ça t'apporte, beaucoup. Hein, je suis d'accord euh, mmh, par exemple ça voyager t'en seul, chie chie court, pas. Mais... Enfin, Ça t'enrichit, enfin c'est. Hein... Un enrichissement différent, tu vois, parce que quand t'es avec C'est des gens, ça. t'apprends plein de choses que toi, t'aurais pas forcément appris solo, quoi. Bah ça décuple l'expérience quand t'es à plusieurs. Oui. Genre par exemple, tu vas aller au film avec, non, au film, tu vas aller, pardon, <rire> tu vas aller au cinéma avec quelqu'un, euh, vous allez peut-être pas avoir du tout le même ressenti ou avoir même vu, le... enfin vous aurez vu le même film et vous aurez pas du tout la même perception du film. Alors que quand es tout seul, ce qui, ce qui est cool, esprits, moi j'adore aller au cinéma, au cinéma seul parce que du coup après je me fais des années solo et je parle loin dans ma tête et, et je suis libre de, d'aller très profondément dans mes pensées, d'aller vraiment d'aller puiser la richesse en moi-même. Mais c'est vrai que quand es avec l'autre, il t'apporte un point de vue qui peut être totalement différent et c'est aussi une autre richesse en fait. Donc c'est une ouverture ouais, totalement. et c'est pareil pour toutes les expériences de la vie. Mais le problème, je trouve, de, de, de s'isoler et de kiffer euh, bah, un petit peu la solitude et être indépendant, etc., bah, le truc, c'est que tu t'y sens tellement bien au bout d'un moment. Tu te sens tellement. Et en tu fait, sens... quand t'arrives à ce stade, ouais, où tu t'y t'y te sens, sens, sens bien fort. avec toi-même. Tu sens que t'as du pouvoir. Tu sens que t'es un peu invincible quand tu ouais, te sens bien ça. avec toi-même et que t'es devenu ton meilleur pote. Hum. Personne peut t'atteindre. Alors que c'est faux. Calme je veux dire, pas. Macron, il mettra quand même des lois <rire> qui t'atteindront. <rire> il faut parler français. <rire> <rire> ça. <rire> On, partira on <rire> ne partira pas sur ce sujet. Non, on ne partira pas sur ce sujet. On n'enregistre pas du tout un jour clairement. de manif en plus. Ah, putain, oui. ah oui, on est quel jour aujourd'hui Le 6 avril, le jeudi je 6 avril. Que... Ah c'est oui. mardi fou chez Dominos. <rire> 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 oh putain, <rire> Tu vois dans ma bulle. Et euh, du coup, c'était quand cette période de voilà, comme dont tu parlais là que tu nous donnais plus trop de news et tout. Parce que je suis désolée, je, les... je vois pas de te... <rire> <rire> Bah oui, pas qu'on est tous dans les. <rire> bah 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 oui, en fait, mais, mais nous trois, on est assez. En fait, ouais. On aime bien être solo dans nos petits trucs. Ouais. C'est, euh... Déjà toutes les trois, on n'aime pas trop déranger l'autre, donc on respecte vachement aussi en fait. l'espace de l'autre parce qu'on aime bien qu'on respecte c'est l'autre. C'est Trop en fait. important. Arrêtez de déranger vois... les gens. Oui. On, on est, est très pas... je, je, je oui. veux pas oui. déranger. Je veux pas déranger pas que... par Du par coup, on n'ose pas. et tout. Mais non, moi, c'était courant novembre. Après, il y a des événements qui ont joué aussi. Ah, quand t'étais à fond dans tes cours aussi. Quand j'étais à fond dans mes cours, c'était début de mes université. C'était entre octobre et novembre en fait cette période où je sortais pas. Je veux rester il y a une fois où je suis restée carrément 2-3 semaines sans voir personne. Je suis restée 2-3 semaines sans sortir. Je, tu m'avais dit en plus comment t'as fait. Enfin, ouais, pas et tout. genre je tu ça vient d'être sérieuse. Et euh, bah, du coup, ouais, j'étais carrément euh, toute seule. Euh, mais en fait, je le vivais. En fait, j'étais, euh, j'étais convaincue qu'il y avait plus que moi et que les gens autour n'étaient plus là pour moi. Après, j'étais un peu euh, pas bien non plus, donc ça n'a mmh. pas aidé. Mais euh, c'était vraiment... Euh, on avait beau me dire oui, euh, mais il y a telle et telle personne qui sont là. Non, non, non. Mais en fait, dans ma tête, non, non, c'était pas possible. T'avais beau me tendre une perche, je ne l'attrapais pas parce que j'étais bien dans mon... J'étais confortable dans mon inconfort, dans mon inconfort en fait, mmh. en quelque sorte. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours à un moment donné, quand t'es dans une situation, même... Peut-être, des fois, ce truc de je finis par aimer ma tristesse et vouloir rester dans ma tristesse, mmh. tu vois. Là, toi, t'étais... Tu sentais peut-être que t'avais besoin de, de... de... de rapports sociaux au bout d'un moment... Et au final en fait tu, voulais... tu restais quand même dans ce truc de je reste dans ma bulle quoi. Alors ouais. qu'au final bah, peut-être que ma bulle elle commence à être un peu étroite. C'est ça. Et euh, là je vois la différence parce que dernièrement par exemple j'ai commencé à voir un peu plus de gens. Je sors, je vous vois plus, euh, ouais. je, je prends le temps de faire les choses. Et, euh, et par exemple je fais du sport et tout, Enfin, ça m'aide de ouf. Et puis euh, je sais pas, je fais des trucs. Ouais, je si tu sors je un peu plus t'es, que t'es de t'es moi-même. T'es. Et... Euh, Pourtant, je suis pas, pour, enfin, pour autant, je suis pas dépendante des autres... Tu penses autres que tu commences à trouver oui. voilà, un équilibre. Ouais, je pense que je commence à trouver mon équilibre et euh, ça fait trop du bien. Je me sens beaucoup plus légère. Enfin, c'est dingue. Great, voilà, c'était mon petit... <rire> <rire> ouais. Et comment t'as réussi un peu à justement euh, arriver vers cette c'est le début d'équilibre Il y a eu un élément déclencheur ou C'est intéressant en fait. c'est, c'est ça, aide, en général. Non, mais en vrai, euh, je sais pas trop comment ça s'est... En fait, j'ai commencé à... En fait, c'est une prise de conscience de ton état. Quelqu'un qui t'a dit « Ah oui, t'as été comme ça à cette période, toi, oh, tu te remets en question. » J'ai beaucoup écrit aussi durant euh, ces, derniers... ces derniers mois et euh, ça m'a aidé à prendre du recul de ouf. Mm. Et euh, vraiment, c'est, euh... c'en est perturbant de, de voir la différence. Et je me dis « Mais putain, mais euh, pardon pour les gros mots. Mais euh, <rire> en novembre, je quand je, je y repense, je me dis mais y a pas. À... essayes de te voir d'un point de vue extérieur Ouais, je te rends compte de comment t'étais genre. C'est ça. C'était moi, mais je sais pas. Je comprends que j'ai pu être comme ça, mais en même temps, je me dis mais là je suis tellement mieux. Je vois ce que tu veux dire. C'est ouf. Ça, ce qui t'a aidé, c'est de aussi accepter de te remettre en question et d'accepter ce que les autres pouvaient te dire du coup et ce que toi-même mmh. tu pouvais te dire. Ouais. Et c'est dur. hein parce, parce que euh, oui, ouais. quand t'es dans une phase comme ça, justement t'es tellement dans ton truc de... Non justement les autres n'ont plus trop d'influence sur moi, ils viennent pas euh, briser mon myspace, mon truc, mon mm. truc à moi. Que t'es en mode non mais là euh, ils se rendent pas compte parce qu'en fait j'ai enfin trouvé un truc qui me correspond. Alors qu'en fait juste des fois ils peuvent t'alerter en mode oui c'est trop bien si t'as trouvé ton truc mais rentre pas non plus dans un délire trop extrême en fait. Ouais, c'est ça et euh, ben c'est bien, Enfin, je... là actuellement je suis quand même indépendante tu vois mm. et pourtant... Euh... Tu ouais, resocialises, je, je resocialise, sans pour autant avoir de soucis à ce niveau-là et même, euh, au, au niveau sentimental et tout, c'est la même chose. Je mm. vois que j'ai pris un, un tournant euh, depuis euh, quelques mois, depuis que je vois ma psy finalement. Hein, c'est mm-hmm. dingue, tout se vient. c'est fou, hein. Quand on s'occupe de sa santé mentale, ce qu'on peut faire. C'est hein. vrai. <rire> Mais ouais, carrément. Et franchement, ça fait, enfin ouais. Je sais plus ce que je voulais dire, mais euh, ouais. Mais tu arrives mieux à gérer tes relations, quoi. Ouais. Que ce soit sentimentale, amicale. C'est ça. Euh, en ouais. fait, il faut prendre le temps d'analyser, de, d'avoir, de, de s'autoriser à prendre conscience et à se dire Ok, ce que j'ai fait, c'est pas forcément bien. Accepter le fait qu'on a été mal. Accepter le fait que. On, que c'est. que c'est dur, en fait, de comprendre comment on fonctionne aussi. Mmh. Accepter qu'on n'avait pas trouvé forcément la bonne solution. Ouais, mais aussi. qu'on a avancé sur le chemin, quoi, aussi. Mmh. Il faut tomber pour mieux se relever, en fait. Exactement. Ça... Et que quand on touche le fond qu'on peut donner une petite impulsion... Tu en... peut être parti trop loin. C'est... Ouais, là... <rire> non, oui, voilà, c'était un peu trop loin. Mais moi, j'ai une question aussi, parce quand tu arrives... Tu sais, quand tu as été un peu victime toi-même hein, de, de dépendance affective, etc., aux autres, et que tu réussis enfin à être indépendante, comment ne pas avoir peur de retomber dans cette dépendance Parce que tu sais que tu es un peu plus sujette que d'autres personnes, tu vois c'est une peur constante,
1: okay, littéralement. à ce
0: point-là Oui. Bah en fait, je, suis de... enfin, je, suis... je fais de la dépendance affective depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de ma vie. Ça va mieux à partir du moment où t'en prends conscience, où t'arrives à nommer la chose et à verbaliser. Mais euh... en fait, t'en sors, vra... t'en sors jamais vraiment de ce truc. Mmh. Tu vis avec, t'apprends à créer des nouveaux mécanismes, comme on parlait tout à l'heure. Mais... C'est... je dirais pas que c'est un combat quotidien non plus je suis oui. pas cancer euh, je suis pas, mais je suis pas, cancer, je suis pas malade mais, ouais, ouais, voilà. mais ça reste un truc qui est là et qui euh... en fait faut que les gens autour de toi le comprennent aussi et euh, bah, particulièrement dans les relations sentimentales je pense que enfin, parce que moi je sais que c'est dans ces cas là que, suis... que je suis beaucoup plus sujette à ça mm. mais euh, que l'autre personne elle prenne le temps de comprendre que l'autre personne elle soit ok avec, euh... avec le fait de se de rassurer aussi parce que c'est... Ça joue beaucoup. Mmh. Si t'es avec une personne qui te fait te sentir euh, insécure, euh, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Oui, parce qu'il y a une dimension euh, irrationnelle aussi là-dedans. Ah, mais carrément. Parce qu'il y a un moment donné où en fait, euh, c'est... Tu te... c'est des pensées que tu crées et en fait, il faut réussir à savoir quand c'est une pensée qui est légitime, entre guillemets, ou qui est du coup dans le réel et une pensée qui en fait, en mode, non, là c'est juste mon... mon esprit qui est en train de devenir un peu trop parano, quoi. Ouais, et des fois, t'arrives plus à faire la différence. Je vois tellement de quoi tu ouais. parles, moi c'est pas forcément que pour la dépendance, mais c'est juste que des fois j'ai l'impression d'avoir tellement de, d'anxiété et eu tellement de tristesse que quand il y a un truc dans ma tête, une pensée, je suis en mode, attends, attends, est-ce que ça c'est vraiment la réalité est-ce que c'est réellement ce que je ressens ou est-ce que c'est juste mon esprit qui est en train de me jouer des tours Et c'est mon <rire> entité, mon machin, enfin je sais pas comment on le définir autrement, mais mes troubles mentaux entre guillemets, je parle, qui tu vois. C'est ça, mais clairement, ça te fait overthink et tu es là, tu te dis, mais attends, mais est-ce que je ressens vraiment ce senti... Est-ce que c'est ce sentiment que je ressens Ou est-ce que c'est un élément extérieur qui mmh. a fait ça Ou mmh. est-ce que... Non, 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 non. Et en fait, c'est un truc euh, infini et des fois, t'en fais des insomnies, genre... Ouais. C'est... Et quand t'as des gens qui viennent te de demander, enfin genre, euh, Amy elle me parlait d'une psy qu'elle avait vue et qui lui disait juste.. Euh, réel ou ressenti dès qu'elle lui disait un truc okay. mais sauf qu'en fait il y en a réel fait. ou ressenti de 1 je sais pas et de 2 ça va pas forcément régler le problème en fait parce qu'il y a un truc plus profond ouais, c'est et c'est ça, c'est ça hein, le rapport avec la dépendance ouais, aux autres et c'est... tout, des fois tu sais jamais ce qui est réellement vrai ou ce qui est juste que ton... Ce que, ton... Ce que ton ce que ton cerveau projette sur l'autre ou ce que l'autre va même projeter sur toi et ça rend les relations compliquées quand même. Mais oui mais c'est ça <rire> Mais c'est pour ça qu'il faut analyser aussi ouais. euh, ses pensées, enfin, c'est euh, un travail qui prend énormément de temps et franchement, euh, euh, pour le coup euh, s'il y en a qui écoutent ça et qui, sont, et qui sont là-dedans et qui prennent le temps d'analyser ça, mais bravo à vous parce ouais. que c'est un, c'est un truc hyper dur à faire C'est hyper dur de prendre du recul Comment en fait. tu fais pour analyser tes pensées et ben... Genre, Tu te poses vraiment et tu ouais. tu te fais un date avec ta tête Ah ouais, littéralement ah ouais. Je vais ouais. prendre soit mes notes mon dans mon angoisse. téléphone soit je vais ouvrir mon, euh, le dictaphone et je vais m'enregistrer ah oui, ce genre de choses aussi. Euh, C'est euh... que j'écris beaucoup moi aussi, tu ouais. vois. Genre ça libère. Ouais, bah oui, carrément. Mais en fait, tu vas le faire en mode. Bah ok, par rapport à la situation qui vient de se passer, tu sais que tu as ressenti un sentiment qui peut être euh, pour toi négatif, parce qu'il n'y a pas vraiment de sentiment positif ou négatif en réalité. Mmh. Mais, euh, et tu vas te dire, ok, pourquoi j'ai ressenti ça Qu'est-ce que ça m'a fait Et enfin, en fait, tu fais un mmh. cheminement de questionnement que tu te poses toi-même, mais tu en arrives souvent à la même conclusion qui est. Euh... Bah Parce que c'est un manque d'estime de soi, euh, ou alors que l'autre personne l'a pu provoquer ça, et dans ce cas, il faut en parler avec euh, les personnes qui. C'est un bon exercice. euh, Ouais, c'est un bon exercice. D'ailleurs, le truc du dictaphone, euh, je trouve ça génial parce que moi, tu vois, je parle aussi toute seule, mais je m'enregistre pas. Mais ouais, c'est bien le dictaphone parce que ça veut dire que tu peux te réécouter et que tu peux prendre le recul. C'est comme moi, genre, j'écris et quand des fois je retombe sur des pages, genre 6 mois, un an après, je suis en mode. Wow, on ouais. a fait du chemin ma belle hein. C'est un... <rire> euh, ouais, ouais. tu sais que je me suis écrit une lettre euh, pour... à ouvrir dans un an C'est genre recto verso. je l'ai écrite en, bah, le lendemain du nouvel an genre euh ce que j'attendais de 2023 et aussi euh, ce qui s'était passé en 2022 tu vois ouais. pour voir un peu genre l'évolution du truc dans un an mais c'est trop bien et je sais même plus réellement ce que j'ai écrit mais je trouve que c'est trop bien pour faire des rétrospectives après ouais, ouais. c'est excellent mais il y a un site qui fait ça où tu peux choisir oui, la durée tu peux euh, de quand tu vas recevoir euh, la lettre ça peut même être dans genre 10 ans ouais. ouais tu peux choisir la durée tu le recevras par mail et je l'avais fait une fois mais euh, genre au bout de 6 mois j'avais fait un truc de 6 mois et en 6 mois, tu remarques que plein de choses ont changé. T'as dû zapper en plus, plus que tu avais. J'avais complètement zappé. T'as reçu un mail de toi-même. T'as mais, t'as... T'as... mais ouais. Ou à Black Mirror. Surtout l'objet, c'est <rire> écrit euh, mail, de euh, lettre de moi-même, euh, lettre du mois de telle année, tel mois, tel jour. Je trouve ça tellement enrichissant. Mais c'est très perturbant parce que tu te dis, il y a des trucs qui n'ont pas changé, certes. Mais il y a des trucs qui changent et tu dis... Je pensais pas que c'était possible d'en arriver à là quoi. Mm. Moi je trouve que c'est génial ces trucs là parce que s'accorder suffisamment euh, d'amour et avoir suffisamment envie de se voir euh, heureux dans la vie pour s'écrire des lettres. Genre je trouve <rire> ça tellement beau. Non mais parce que genre euh, même si là on parle d'hyperdépendance et qu'il faut pas euh, trop rentrer là-dedans, genre par contre réussir à S. Ah, se sentir bien avec soi-même et se, se faire des trucs, enfin euh, se traiter comme on traiterait sa meilleure amie, tu vois. Genre c'est, c'est trop important. <rire> ah mais euh, oui, totalement. Et faut pas compter sur les autres non plus pour euh, le faire. Ouais, c'est ça en fait. Mais en même temps, les, les autres peuvent t'apporter aussi. Oui, bah faut trouver un équilibre. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Ouais. <rire> c'est compliqué. C'est horrible d'en arriver tout le temps à cette conclusion et de te dire, purée, mais comment je fais pour trouver ce tru- cet équilibre et de se prendre la tête au point où tu te dis... Ou tu tombes dans les extrêmes en ouais. fait au final parce que tu veux tester ça, tu veux tester ça, mais en même temps trouver un juste milieu c'est... Bah, je pense qu'il faut réussir à se connaître mais pas... Euh... Genre tu vois par exemple, déjà rien que savoir si t'es plutôt introverti ou extraverti, mmh. je trouve que c'est une bonne base. Mais par contre faut pas se renfermer trop dans l'idée tu vois. Parce que moi des fois je suis en mode euh, bon Nassasia, oublie pas que t'es introverti, ok genre t'es sociable et tout mais genre t'as des batteries sociales et tout faut pas les... Ouais mais des fois si je sens que je suis je dans une énergie, faut pas que je me dise non mais attends t'as déjà vu trop de gens aujourd'hui, n'y va pas, non... Écoute-toi sur le moment, tu vois. Sache qui tu es, mais écoute-toi aussi sur le moment. Et je pense que c'est bien de savoir qui t'es pour mieux réussir à jauger jo- ce taux de d'indépendance à l'autre aussi. Genre savoir que t'as pu être dépendant, c'est bien pour te préserver, mais faut pas comment dire. Si t'entretiens trop une croyance, elle finit par te dévorer aussi, tu vois. Donc euh, tout est question d'équilibre en fait. On en ressent <rire> toujours. toujours à du coup, je trouve que c'est intéressant de, de, de rebifurquer un petit peu sur euh, l'anxiété sociale. Oui! Parce que oh, ouais, je trouve qu'on vrai. est toutes les trois vachement. On se ressent bien les filles, On hein. oh est mais... un petit trio oh sympa! Non, <rire> mais parce que. Genre, j'ai mis du temps et je suis contente que les réseaux sociaux existent pour m'aider à mettre des mots sur des choses que je comprenais pas avant parce que je trouve que ça nous a grave éduqué sur la santé mentale. Oh, là, et j'ai découvert clair. que je faisais de l'anxiété sociale il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Genre, avant, je captais pas, je trouve, pensais t'en juste t'en que pas, j'étais un avant. peu timide. De toute façon, ça se trouve, ça s'est apparu plus tard. Ah non, 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 j'en suis sûre. Mon collège et mon lycée, c'était... Les rapports avec les gens étaient constants, tu vois. Pourtant, genre... quand t'étais vraiment petite, d'après ce que racontent les parents, genre t'allais voir des inconnus... Ouais, c'est vrai. T'étais hyper mais je me... sociable, même si... encore aujourd'hui, tu vois, mais... Oui, c'est vrai que je peux être hyper sociable quand je suis à l'aise, mais de manière générale, l'autre et les rapports à l'autre, les conversations, réussir à entretenir les conversations c'est beaucoup d'énergie c'est beaucoup de stress et j'arrive pas justement à déterminer si c'est quelque chose de naissance mais apparemment non c'est vrai que tu me le rappelles ou si c'est lié à un truc qui m'est arrivé qui m'a frise avec euh, les, les humains trop mal du collège hein. ah le ah, collège ouais. le fameux collège <rire> est-ce qu'on en parle ou pas non <rire> c'est pas la peine non, <rire> non mais si mais, mais je sais mais pas oui. genre tu vois à force d'être hyper indépendant ben en fait tu je trouve que des fois tu oublies les codes sociaux quand t'es trop dans ta vie ah bulle. mais oui et du coup, ça renforce non, cette anxiété sociale. Ah mon oui. Sens. Oui, oui, non, mais je suis, je suis, je suis d'accord. Ah bah tout, mais, tout, mais, mais mais totalement. <rire> bah non, mais mais c'est lié. Ah bah moi, enfin, je sais bien. pas. Genre, plus tu fais du sport, mieux tu vas en faire. Donc, oui. plus tu as des rapports oui. sociaux, mieux tu vas les gérer, en théorie. Tu les... en fait, tu t'entraînes à avoir des, rapports sociaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, en plus d'être introverti, il y a des trucs qui sont naturels. Il y a l'anxiété sociale personnes. qui joue aussi. Ça, fait... ça crée un truc où tu. Encore une fois, tu t'auto-convents que tu vas galérer à, ouais. à faire une soirée, qu'il va te falloir trois jours pour te remettre. Mm. Alors qu'il y a des personnes qui vont être avec des gens et qui vont se... C'est, c'est, c'est dans ces moments-là qu'elles vont réussir à se recharger. Oui, ouais. bah, c'est ce que tu me disais l'autre jour. Bah, c'est la différence entre introvertie et extravertie. Oui, littéralement. Alors que bah, nous, pour le coup, ça nous décharge. Mm. Et quand tu fais de l'anxiété sociale en plus, déjà, t'arrives, t'es hyper stressée. tu en mode, ok, mm. il va y avoir du monde... Euh, tu overthink sur soi, à quoi tu ressembles tu overthink sur tous les gestes que tu fais mmh. tu te dis mmh. mais Exactement. comment les gens vont me percevoir, après c'est aussi une question d'image de soi et de confiance en soi euh, et de rapport à l'autre aussi je hein. sais plus quelle est la différence entre estime, estime de soi estime et, confiance, et confiance, confiance en soi mais euh... bah, l'estime c'est vraiment comment tu t'estimes genre de manière globale genre en mode de je, je m'aime euh, je, ah suis, oui, je m'estime quoi alors que la confiance c'est, c'est plus je suis capable de ouais. genre il y a des situations où mmh. tu auras beau avoir une très faible estime de soi si ça fait 20 ans que tu fais de l'excitation ta confiance en toi en équitation, tu vois. Genre, <rire> c'est vachement sur ouais, euh, c'est tes oui. expériences, la confiance en soi. Oui, oui, oui. c'est clair. Mais c'est, ça dépend aussi des paroles. Beaucoup d'autrui, en vrai, la confiance en soi, malheureusement. Parce que t'entends un discours depuis que t'es petit, non, mais t'es pas capable. Malheureusement, ta confiance en toi, elle est proche de celle d'un, d'un Omar, quoi. Enfin, Omar. D'un Omar. <rire> si j'ai fais une maison qui <rire> n'existe pas, en plus. J'ai une écrevisse, si tu préfères. J'ai écrevisse. Oui, oui. Mais ouais, c'est vrai que... L'anxiété sociale, c'est complexe. Et ça peut te mener justement à être dans une hyper-indépendance aussi, En je fait, pense. t'es tellement pas à l'aise que c'est pas quelque chose que t'as envie de revivre, forcément. Que t'évites la situation. Bah voilà, t'évites la ça. situation où il va y avoir du monde. T'évites la situation où tu sais t'as que... T'as pas envie de souffrir. Ouais. Donc forcément, tu te renfermes sur ce qui te fait du bien, c'est-à-dire... Ouais. Euh... Être mais... avec toi, même ouais, c'est mais. c'est ça. Mais même... à dire, mais. Ouais. mais même quand t'es, euh... pardon, même quand euh, entouré euh, de... de de personnes, bah si t'es en de anxiété ou tu te tu vas te renfermer sur toi-même alors que t'es entouré de plein de personnes et que oh. tu vas être dans ta tête. Là, ça fait. m'arrive sous le sens. C'est ce que je disais dans mon ancien podcast. Ouais. Ce truc de bruit sourd un peu en plus. Ouais. Genre t'es là, exact. mais en fait t'es pas là, t'es dans ta tête. Ouais. Et du coup c'est encore pire. Parce que t'entends, en fait, tu, tu, tu prends conscience que tu participes pas et que t'es pas vraiment là. Est-ce et... que c'est comme une pièce de spectacle Après que tu... qui se joue devant toi, du coup
1: Genre t'es ouais. spectateur
0: de tout Ouais, mais c'est pas une belle pièce parce qu'en fait, tu subis le moment parce que tu sens très bien qu'il y a un truc qui va pas... Enfin, avec toi-même, quoi. Mm. C'est une sorte de déréalisation, en fait. Où... Enfin, je sais plus quel est le terme, mais il me semble que c'est ça. Ah, c'est possible. Ou t'es spectateur de ce qui se passe alors que t'es présent, en mm. fait. Mm. En bah, tu vois la scène alors que tu es censé la vivre. Ouais. Ok, ouais, Je sais pas capte. si. F... Oui, oui, si, et je... du coup, si. Si, du coup, ton point de vue il prend grave du recul, quoi. Ouais. Un peu. Comme, tu comme vois si, même si tu dézoomais d'un coup en fait. avec la caméra, genre. Tu vois tous tes comportements, tu vois. Et du coup, t'es dans le jugement de toi-même. Je déteste ces moments-là. Ça m'arrive de plus en plus souvent. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que là j'ai vraiment besoin de m'isoler, tu vois. Et que j'ai pas eu mes ouais. batteries suffisantes.
1: Ou c'est alors que c'est alors,
0: pas forcément ça en soi. Ça peut venir d'un truc beaucoup plus profond et c'est symptomatique d'autre chose. Tu ouais vois. mais après ça m'arrive vraiment pas souvent et en soi c'est toujours avec les mêmes personnes. C'est pas comme si je voyais un autre groupe de gens. En soi ouais. je suis toujours avec les mêmes personnes et pourtant mon comportement change. Alors qu'en soi euh, eux ils ont pas changé. Ouais donc c'est que tu te sens pas forcément à l'aise après. Bah non parce oui, qu'une soirée bien. je peux être super à l'aise et le lendemain j'aurai être au bout de ma life alors que... Ouais donc ça, ouais il y a d'autres choses qui... C'est bizarre quand même c'est là de mes compétences je Regarde, donne-moi une solution genre. <rire> non, je, je sais pas, mais, 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 mais je trouve que ça caractérise bien euh, un inconfort social parfois, tu vois, qui du coup va te créer de l'anxiété plus tard parce que t'as pas envie de revivre ce moment. Mmh. Ou en plus, bah... Tu sais, en plus t'as envie d'être poli, donc, mais toi t'as juste envie de fuir, mais en même temps tu sais même plus comment dire au revoir aux autres. Le au revoir et le bonjour quand t'es un anxieux, c'est ah ouais. très compliqué ah, Je te confirme que... Surtout le au revoir en soi. Ouais, quand tu dois être si le seul est... à quitter la pièce genre en mode... De... Oh, bah. C'est <rire> carrément ça et on ne sait pas, pas plus... comment t'en sortir ouais. quand tu ne connais pas les du gens. Coup, tu restes comme un con tout tout parce tout. que ça peur. <rire> 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 Ou alors vraiment, tu, tu, tu pars en mode soum soum, c'est ce que j'essaye de faire la plupart du temps. Tu fuis en fait. Je <rire> fuis en mode vous ne m'avez pas vu La petite souris s'en va. Elle est où Julia du coup De toute façon, je n'existais pas depuis le début. Alors, voilà. mais l'hyper indépendance, ouais. ça peut être une forme de fuite aussi justement, c'est la fuite d'être confronté à certaines situations, c'est un mécanisme de défense en fait. Ah mais totalement c'est le fait de se dire euh, je vais éviter toutes les situations qui peuvent euh, me faire du mal et toutes les situations qui euh, vont me créer cette anxiété cette angoisse, mmh. Mmh. que des choses que tu veux pas ressentir, c'est-à-dire je vais rester enfermée dans ma bulle et comme ça le monde autour n'existe plus et je n'ai plus de problème Alors si ce n'est que tu moi-même. sais très bien que c'est pas ce qui... c'est pas sain. Ouais. C'est pas ça, et puis c'est dommage dans le sens où, enfin c'est dommage, bon, chacun fait ce qu'il peut, mais... Tu loues des trucs qui peuvent... Qui bah peuvent c'est... Prendre, Je pense qu'on on, on essaye tous de, de, de pousser les autres, ceux qu'on aime, à sortir de leur zone de confort pour évoluer et se sentir mieux. Mais nous aussi, il faut qu'on réussisse à se sortir de cette zone de confort. Ouais. Mais c'est dur. Mais des fois, on a besoin des autres pour justement nous aider à sortir de tout ça bah allez je te prends par la main je te laisse sortir <rire> sauf que moi je n'accepte pas d'être aidée donc lâche ma main hein. <rire> on en est au même problème elle a tellement bien quand même le truc la fuite à 100% voilà laisse-moi dans ma merde je gère voilà a tellement repusé ma main c'est vraiment mon mot ça c'est toi, je, gère. je gère tout va bien mais toi pas t'as... du tout mais je gère mais toi tu ah te crées ouais. des charges mentales de mais t'es impressionnante ça, c'est un autre sujet mais c'est le mot elle est impressionnante mais oui des fois je t'admire et, enfin, et en même temps je suis perturbée et moi ça me... m'angoisse de penser enfin genre J'aimerais pas me voir d'un point de vue extérieur, je m'angoisserais. Moi, bah, tu m'angoisses. Moi, je te le dis. Par exemple, pas. quand je vois des vidéos, euh, bah, c'est, c'est pour ça que genre maintenant là, tout ce qui est productivité, vidéo productive et tout que j'adorais regarder avant, maintenant je ne peux plus les regarder. Mais c'est vrai que c'est, c'est pas c'est pas bon la surproductivité qu'on ah, a clair, on a dévié là, mais parce que après. Oui, on, c'est vous c'est retirer, euh, euh, on vous redirige C'est une forme d'addiction. On vous redirige vers le podcast euh, Work Alcoolique. Ouais ouais de ouf. Est-ce que tu est-ce que vous vouliez nous partager autre chose Les années. Mais euh, non, enfin en tout cas je. je... Je pense que, en tout cas de mon côté, je pense que j'ai fait le tour. Euh, oui, j'ai rien à rajouter non plus, si ce n'est que je ne sais pas si on a utilisé tous les bons termes, mais euh, l'idée ouais. était là. Je pense que l'idée est là et, et ça si a on peut, bon... voilà, c'est oui, ce sera redéveloppé. Il y aura peut-être d'autres parties quand on aura mieux compris qui nous sommes finalement. Exact. Parce que je crois que c'est un peu la, la conclusion qu'on en tire. C'est osons sortir de notre zone de confort, apprenons à mieux nous connaître à nous analyser et ouais. sans trop euh, en faire en même temps. Ouais, puis il faut être ok. Enfin, faut pas trop se juger non plus. ouais c'est ça. Analyser sans être dans le jugement. C'est ça. C'est réussir. Ouais. C'est pas grave si aujourd'hui t'as pas réussi à... Mm-hmm. à sortir ou si t'as pas réussi à même rester chez toi. Si au contraire t'es plus dans la dépendance, le, le principal c'est de faire euh... bah, pas à pas quoi et de trouver un équilibre à terme. Étape par étape. Merci Melissa d'être venue nous partager euh, tout ça. Merci ah. Melissa. <rire> <rire> et euh... comme d'habitude n'hésitez pas à rebondir sur Instagram et euh, à nous dire ce que vous en avez pensé des idées de sujets ou quoi et à noter le podcast aussi voilà ah. sur les c'est toi aussi tu pays. es dans la dépendance mais 5 étoiles <rire> <rire> c'est toi aussi tu es dans l'hyperindépendance mais aussi 5 étoiles c'est si simple <rire> Parfait. et voilà ben. Allez, <rire> voilà, c'est le moment du on dit au revoir <rire> Allez, bisous <rire> Ciao Allez, je m'en vais <rire> Et voilà, au revoir Bye <rire>